0: Der Interview Podcast. Eine Krankheit tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS, eine Krankheit Tausend Stimmen, der Interview Podcast. Heute ist Marcel bei mir. Marcel ist auch schon eine Weile Mitglied und wird uns jetzt berichten, wie er das so erlebt hat damals mit der Diagnose. Moin Marcel!
0: Ja, schönen guten Tag. Hallöchen, Anne.
1: Ich würde sagen, wir gehen gleich voll in die Eisen.
0: Voll in die Materie.
1: Voll, in, voll rein in die Materie und daher die Frage, ähm, wann war denn deine Diagnose?
0: Die Frage kann ich dir ziemlich einfach beantworten. Die war genau am 29. September 2017 und ähm, ja... Das Datum kann ich dir ohne Vorbereitung irgendwie nennen, weil es der ja Geburtstag meiner Mutter war. Und deswegen oh ist das halt immer noch äh, präsent, ja. Genau, richtig. Ich habe an dem Geburtstag meiner Mutter quasi die Diagnose bekommen. Ja, und habe äh, die Geschichte dann auch erstmal still und heimlich für mich behalten.
1: Ja, verständlich. Wie alt warst du damals?
0: Wie alt war ich da? Mal, jetzt muss ich doch rechnen. Sechs Jahre zurück. Wie alt bin ich denn? Da war ich 25, guck.
1: Oh, ja. Heilbüten. Genau. Und Also du hast es für dich behalten, aber wie war es denn für dich und wie waren denn die Ärzte so um dich rum drauf? Ich
0: habe es ja nicht lange für mich behalten, ich habe es einen Tag für mich behalten. Ach, so. Ach sehr gut. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, also erstmal war ich natürlich platt. Ich habe es äh, morgens quasi gesagt bekommen, beziehungsweise ähm, die Diagnose an sich noch nicht mal, aber ich konnte eins und eins halt zusammenzählen. Ne? Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat es schon gemacht und hat schon mal gegoogelt. Und ähm, ich war damals im Krankenhaus und an dem Morgen hieß es halt, ähm, da wurden halt diese Parameter gesammelt und ähm, an dem Morgen hat der Arzt mir dann halt gezeigt, dass ich da so ein paar Schatten im Hirn habe, so ein paar kleine äh, Wölkchen und äh, Lumbalpunktion ist halt schon gelaufen und äh, es ging halt im Endeffekt nur noch darum, das Ganze sicherzustellen. Also ich konnte dann eins und eins zusammenzählen, als er mir dann die, die Schatten im Hirn auf den MRT-Bildern gezeigt hat. Was für mich dann quasi klar, die brauchten, glaube ich, noch einen einzigen Parameter, haben um auf ein Ergebnis gewartet. Aber so, ähm, ich habe ihn dann halt gefragt und habe gesagt, es läuft doch darauf hinaus, dass ihr vermutet, dass ich MS habe, richtig. Mhm. Hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, ja, danach forschen wir quasi. Ja, da war es für mich quasi klar. Ne?
1: Hattest du Schatten im Kopf?
0: Ich hatte Schatten im Kopf, ja. <lacht> ich habe diese Wolken da gesehen und für mich hey. ist natürlich die Welt zusammengebrochen. Nur ähm, ja, an dem Tag dachte ich mir dann auch, ja komm, deine Familie kommt ja später. Ich lag ja damals im Krankenhaus. Wir hatten halt vor, gegenüberliegend in der Pizzeria irgendwie dann halt eine Pizza zu essen und den Geburtstag zu ja feiern, sage ich jetzt einfach mal doof. Und ich dachte mir dann halt so, okay, ich muss jetzt nicht den heutigen Tag irgendwie versauen und ich brauche nicht, dass sie jetzt alle heulend in den Armen liegen. Und ich wollte einfach einen schönen Geburtstag haben äh, und eine Pizza essen. Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, ist ja sowieso eine chronische Sache. Du hast das eh dein Leben lang, also den einen Tag kann man auch noch warten.
1: Richtig, auf den Tag kommt es dann nicht drauf an. Ich,
0: ich habe es ja morgen auch noch, so quasi. ne <lacht> Kann ich ja dann immer noch erzählen. Ja.
1: Ist tatsächlich genauso. Die Ärzte damals cool oder eher so rumgedruckst und sowas?
0: Wie gesagt, ich habe halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich denke mal, jeder macht's, ne? Diese Standardgeschichte: man googelt erstmal seine Symptome und irgendwie kann man ja dann doch damit schon mal was ausschließen oder in eine Richtung forschen. Und ich habe halt damals mit diesem Likor von der Lumbalpunktion, diese Flüssigkeit habe ich gesehen und habe mich nur gefreut und habe gesagt, durchsichtig, also klar, ist doch erstmal gut, oder? Und da hat er auch erstmal nichts zugesagt. Ich habe irgendwie äh, am meisten Angst davor gehabt, dass ich diese Flüssigkeit sehe und die ist dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, total trüb, gelb oder sonst was, was auch immer das dann heißen mag. Aber da hatte ich irgendwie am meisten Panik vor. Weil ich dachte, okay, vielleicht hast du ja auch irgendwie einen Hirntumor und hast noch zwei Wochen zu leben. Ne?
1: Ja.
0: <lacht> so Gedanken hat man ja, ne?
1: So, 24 Stunden hieltest du es geheim. Nach diesen 24 Stunden hat sich dein Leben schlagartig geändert.
0: Ja, dann habe ich natürlich die große Traurigkeit auslösen müssen mal.
1: Ja, das müssen wir erst später drüber reden. Ich meine eher so für dich, also hast du schon gesagt, ich höre sofort auf mit Alkohol und Nikotin Natürlich. und ich ernähre mich vegan ja, und ja, ich mache fünfmal die Woche auch, Sport. Auch
0: siebenmal. aber
1: mindestens drei Stunden am Tag, also, oder?
0: An dem Tag stand schon quasi für mich fest, ich muss einen Ironman machen. Mhm. Den habe ich bis heute nicht gemacht. Ach, schade. Ja, weil ich dann irgendwie doch gemerkt habe, man kann auch normal weiterleben.
1: Damals so in der Situation, hast du dir gedacht? Das war's. E ehrlich, das war's?
0: Ja, so ungefähr, wirklich, ja. Also der erste Gedanke war tatsächlich so. Was? Und dann ist dieses, ich glaube, das haben alle dieses, warum ich, yeah. ne? aber die Frage hat sich dann auch ziemlich schnell erledigt, weil ich dann darüber nachgedacht habe und schon irgendwie, weiß ich nicht, so ein, zwei Stunden später dann dachte ja, warum denn eigentlich ich nicht, warum immer die anderen?
1: Sehr weise.
0: Ja, also irgendjemand muss es ja treffen, yeah. ne? Und dann kommen die Weiteren Gedankenspiele, so und wo man sich dann selbst irgendwie überlegt. Ähm dass es halt noch schlimmere Sachen gibt. Ja, damit habe ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen getröstet und dachte, mein Gott, jetzt reißt sich aber mal zusammen. Du bist nicht sterbenskrank und anderen geht es vielleicht schlecht. Ja gut, man muss, muss sich jetzt nicht mit anderen vergleichen. Aber habe dann in der Situation gemacht und das hat mir tatsächlich irgendwie geholfen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es einem hilft. So, jetzt bist du Mitte 20 gewesen, fünf Jahre her. Wie sieht denn das bei dir so im Tagesplan aus mit Medikamenten?
0: Ziemlich einfach, muss ich sagen. Also mein Horror wäre gewesen, die Option mit den Spritzen im
1: Bauch.
0: <lacht> also ich bin halt echt irgendwie so ein Kerl, aber bei Spritzen hat es bei mir auch. Also klar, wenn ich jetzt beim Arzt bin, ich muss eine Blutabnahme machen, bin ich natürlich immer der coolste. Ich würde es niemals zugeben, dass ich Angst davor habe. Ne? Ist ja klar. Aber ich muss glücklicherweise nur morgens und abends eine Kapsel schlucken. Das war's. Die ähm, coole Kapsel. Die, diese, diese blauen Kapseln. Ja. Aber, ja. ja. Genau.
1: Die sind ja zum, zum, zum Eindämmen des Krankheitsverlaufs. Irgendwas gegen Symptome?
0: Nicht wirklich. Ich habe es tatsächlich mit CBD-Öl probiert mal Ich dachte, okay, es könnte was bringen, aber. Also am Anfang habe ich drauf geschworen. Langfristig hat es irgendwie doch nichts gebracht, würde ich sagen.
1: Hast du denn mittlerweile Einschränkungen, die dich im Alltag irgendwie.. Beschränken oder wirklich einfach nur, ich habe einen Schub, ich krieg Cortison und ich gehe wieder?
0: Tatsächlich, seit Diagnosestellung äh, hatte ich gar nichts mehr.
1: Uh, herzlichen ja, Glückwunsch. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Beziehungsweise, ja, ich, ich merke, dass äh, Dinge teilweise anstrengender sind, aber dann nehme ich mich einfach raus und gönne mir einfach da meine Ruhe und meine Pausen. Ansonsten, ja, ich achte da irgendwie sehr auf mich, was das betrifft. hatte also zwischendurch auch schon mal irgendwie so Tage wo ich irgendwie ein, zwei Tage dachte, okay, es hat jetzt ein Schub? Und ich wäre dann am liebsten hingerannt und hätte mir wieder äh, meine Dröhnung geben lassen, Cortison. Ich kenne das ja, hatte ich ja damals. Ich hatte halt mit äh, Doppelbildern zu tun. So ist das äh, übrigens im Nachgang dann äh, klar geworden auch. Also ich hatte mehrere Symptome, was ich im Nachhinein erst feststellen ließ, dass es wohl mit der Erkrankung zu tun hatte, schon Jahre vorher. Ich war damals im Thailand-Urlaub und habe da nach dem Tauchgang halt irgendwie so ein Boot doppelt gesehen. Und man kennt es ja äh, teilweise auch, wenn man das dann fokussiert, dann sieht man dann ein ein Boot oder wie auch immer. Ne? Vielleicht kennt man das so. Ja, ich habe es dann einfach an dem Tag drauf geschoben, dass ich ja vielleicht zu wenig getrunken habe. Und ich war ja auch tauchen und das war so anstrengend und die Hitze. Und ja, das hat, war beim Nachgang wohl ein Symptom. Ne? Das Krankenhaus kam ich dann, weil ich einfach ein einen Schwindelanfall hatte und mich übergeben musste. Ne? Ich kam dann auch erst damals in dieses Stroke-Unit rein, wo die einen 24 Stunden überwachen, weil sie gedacht haben, ich hätte einen Schlaganfall. War dann irgendwie die erste ähm, Vermutung. Ja, da hatte ich mit einer Spastik im Arm zu tun, wo sich der Arm immer so verkrampft hat und gekitzelt hat. Im Endeffekt habe ich alles wegbekommen mit dieser ja, cortison stoß das ja. Ambulanz halt und seitdem musste ich da zum Glück bisher nicht mehr hin.
1: Also wirken die kleinen blauen Pillen bei dir genau das, was sie sollen?
0: Scheinbar, ja, genau. Never change a winning team.
1: Richtig. Was wirkt, sollte man nicht absetzen. Genau. Also bist du tatsächlich resilient geworden, weil du dich schneller rausnimmst und viel auf dich achtest?
0: Würde ich sagen, ja. Richtig, genau. Sehr, sehr cool. Ja. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich würde auch nicht sagen, dass ich mich besonders gut ernähre oder so. Klar, ich, ich achte irgendwie schon so ein bisschen drauf, aber... Ähm ich mache jetzt nichts Besonderes irgendwie.
1: Ja, einfach auf sich hören ist ja tatsächlich was, ja. was einfach einem auch weiterbringt. Auf jeden Fall. Weil lieber mal eine halbe Stunde weniger machen und dafür aber nicht zwei Tage ausgenommen genau. sein.
0: Und ich glaube halt auch sehr viel, dass da ähm, ja, einfach diese psychische Stabilität halt auch irgendwie eine Rolle spielt. Und dass man da Wege finden muss, irgendwie damit klarzukommen und äh, selbst einen Weg zu finden, wie man halt äh, einfach... Ja, gedanklich und emotional damit umgehen.
1: Mein Lieber, gehst du arbeiten? Und falls ja, Vollzeit, Ja, Ich äh, gehe
0: tatsächlich Vollzeit arbeiten und auch tatsächlich im Schichtdienst.
1: Also das Schlimmste, was man sich aussuchen kann in unserer Das ist richtig. Eigentlich schon. Welt. Genau,
0: richtig. Ja, ich muss sagen, ich komme damit zurecht. Ich äh, höre aber auch genau auf mich, ne? Oder beziehungsweise auf meinen Körper und würde es nicht mehr tun, wenn ja. es nicht so wäre. Ne? Wenn ich da irgendwie Anzeichen merke, dass es nicht geht, würde ich sein lassen. Ich bin halt froh, dass das es geht. Ne? Beziehungsweise, klar, Schichtdienst ist jetzt nicht der Traum, aber äh, hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ja, richtig. von daher arbeite ich tatsächlich in Vollzeit und habe Früh-, Spät- und Nachtschicht. Ich wollte nur sagen, auch das ist möglich, ja.
1: Genau. Und ich wünsche dir von Herzen, solange dir der Job Spaß macht, möge dir die MS nicht dazwischen. Ja, vielen Dank. <lacht> Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass deine Familie vielleicht nicht so cool reagiert hat bei der Diagnose. Wie waren das damals Familie Freunde? Wie waren die drauf? Ich hatte halt
0: echt die Besonderheit, dass ähm, also ich meine gerade in so einer Situation, wenn man dann da liegt und äh, da sieht man auch erstmal, wer dann überhaupt alles kommt und einen besucht und sich dafür interessiert und wissen will, was dann quasi ist. Ich hatte dann zwei Situationen. Ich habe es meiner Familie gesagt und dann hatte ich eine ganz komische Situation, wo irgendwie an dem Tag dann bestimmt 12, 15 Freunde noch da waren und ich dann quasi wie in so einem großen Stuhlkreis da sitze und den allen erkläre, was ich habe. Ne? Ja, <lacht> richtig. Ja, es okay. äh, klingt erstmal schlimm und schwierig ähm, in der Theorie. Das Ding ist, äh, das waren alles Leute bzw. Menschen, ähm, wo es mir überhaupt gar nichts ausgemacht hat, ihnen das zu erzählen. Das ist halt dieses Ding, gerade auch wenn jemand stirbt, den Toten interessiert es nicht, ne? nur die Angehörigen drumherum. Ja. Also ich selbst tue mir da auch gar nicht so leid, mir tat es eher leid, dass ich denen das erzählen muss und die Leute dann damit umgehen lernen müssen. Das tat mir viel mehr leid, dass ich denen quasi die Wahrheit sagen muss und dann zusehen muss und beobachten muss, okay, wie wird jetzt damit umgegangen?
1: Ja, man selbst hat es ja dann doch schon ein bisschen irgendwie anders als Ja, deswegen, stehen, ne?
0: das ist hört sich doof an, ich habe es lieber selbst als... Äh, dass ich zugucken müsste, dass, dass jemand anders, der mir Liebes das hat. Ja. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber, aber also, fände ich viel schlimmer. Mit,
1: ganz ehrlich, ich hab's lieber, als dass mein kleiner Bruder das hätte. Zum Beispiel,
0: genau, absolut.
1: Wir haben einen Mann kennengelernt. Anfang 30, jung, gut aussehend. Oh, danke. Bitte, bitte, bitte. <lacht> ähm, unabhängig von deiner umliegenden Situation, würde dich die Diagnose MS daran hindern, Kinder zu bekommen?
0: Ah, oh, jetzt hasse mich. Schwierige Frage. <lacht> ähm, daran hindern nicht? Nein? Klares Nein. Einfach aus, aus dem Grund, man weiß nie, was passieren kann. Man, man kennt halt so persönliche Schicksalsschläge irgendwie im Umfeld oder hört davon. Es kann halt immer passieren. Es kann halt kein Grund sein, keine Kinder zu kriegen. Von daher, ja klar, natürlich macht man sich dann Gedanken darüber. Und das ist auch wieder das Thema, also man selbst traut sich zu. Mhm. Aber vielleicht hemmt es einen, weil man sich denkt, okay, ich möchte das Kind nicht sehen. Wie es vielleicht unglücklich ist, wenn es dann den Papa sieht, der nicht mehr so kann, wie er will.
1: Ja, aber Kinder lieben.
0: Ich wollte sagen, denen ist es im Endeffekt auch egal. Ich, sollte kein Grund sein, äh, dann zu sagen, nee, ich mach's nicht. Ne? Das ist auch, äh, weiß ich nicht, nicht unverantwortlich oder sonst was.
1: Das ist ja auch die richtige Haltung, ob man Kinder will oder nicht, ist egal, aber so eine Diagnose sollte da einfach nicht im Weg stehen. Nein. Du bist wenig eingeschränkt, du sagst, du hörst auf dich, aber man hat ja auch schon gehört, du gehst viel auf Konzerte und sowas, das heißt, alle Hobbys, die du ausleben möchtest, kannst du jederzeit ausleben, wie du willst.
0: Also ich für mich definitiv, ja klar. Ich habe natürlich, wie gesagt, bei Diagnosestellung gedacht, okay, ich kann alles an, an die Wand nageln, irgendwie beziehungsweise muss alles ja. aufgeben. Ich habe halt, weiß ich nicht, so ähm, gerade Hobbys, wo ich meine Arme und Beine brauche. Ne? Ich spiele halt äh, Gitarre, dafür brauche ich die Motorik. Das konnte ich auch eine Zeit lang tatsächlich nicht machen und habe gedacht, ich werde es äh, nie wieder machen, weil ich mhm. diese Spastik im Arm hatte. Yeah. Beziehungsweise habe es probiert und während ich dann gespielt habe, hat sich der Arm wieder verkrampft, wo ich dann immer Angst hatte und dachte, okay, gleich bleibt er so stehen und dann hat man diesen Arm oben so und wird den nie wieder lösen können. Kennt man ja. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich gehe halt nur angeln und tauchen also das spricht sich so ein bisschen in den Hobbys <lacht> Aber ähm,
1: beim einen bei... fängt man Fische, beim anderen sieht man Fische. Ja, richtig.
0: Ich gucke mir gerne Fische <lacht> an und ich fange gerne Fische.
1: Na, also, richtig.
0: Ja. <lacht> gerade beim Thema Tauchen ist das ja irgendwie, dass man denkt, das ist schwierig. Aber da habe ich mich auch mit befasst. Gerade bei dem Thema, selbst wenn es äh, einem schlechter geht, als es mir gerade geht, kann man sehr wohl auch tauchen gehen. Und Es gibt Angebote, wo man sogar mit einem Rollstuhl tauchen gehen kann beispielsweise.
1: Richtig cool und faszinierend. Also,
0: total. Vor allen Dingen, gerade unter Wasser spürt man dann ja mal nicht eben die Last. Und da ist alles schwerelos und, und leicht. und äh, Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen äh, eine gute Option, oder äh, äh, Idee wäre. vielleicht sich da mal dahin. Jetzt
1: hast du ja vorhin beim Thema Resilienz, glaube ich, war es schon gesagt, jetzt erst recht. Ja. Und jetzt erst recht ist ja auch Fuck S. Auf jeden Fall. Wie bist du zu Fumms gekommen?
0: Wirklich ganz stumpf durch Billy Talent. Ne? Also ich habe die ähm, weiß ich nicht, schon damals, die, die kam gerade raus mit Devil in the Midnight Maze. Da war ich damals in ähm, Dortmund, in der kleinen Westfalen da haben die noch gespielt. Ich glaube, da hat das Ticket irgendwie 20 Euro gekostet. War Aber schon leider. Euro. Schon Euro, ja. <lacht> Aber die kannte da irgendwie noch niemand so mm. wirklich. Ähm, und da habe ich die gesehen und habe einfach diese Energie gesehen und und irgendwann kam das dann, ähm, da hatte ich die Diagnose noch nicht. Und äh, ich habe, weiß nicht, die Band, ich denke mal, in, in Summe jetzt irgendwie 20 Mal gesehen schon. Und dann habe ich irgendwann davon erfahren, dass er halt diese Diagnose hat, der Drama. Mhm. Habe dann noch zu meinem Kumpel damals gesagt, boah, guck mal bitte, überleg mal, wie der spielen kann, so Und während des Konzerts. Der hat, äh, was habe ich da noch gedacht? Genau, da dachte ich selbst noch irgendwie, ja, das ist so eine Muskelerkrankung, die der hat. Ja. Ich total ungebildet.
1: Muskelschwund. <lacht> ja,
0: richtig, genau. Und guck mal, wie der trotzdem auf aufs Schlagzeug haut und so. Megatyp. Dann irgendwann äh, habe ich dann halt selbst die Diagnose bekommen. Da war halt dann auch so, halt erst, ach krass, der Typ von Billy Talent, der hat ja auch scheiße. Aber gleichzeitig hat er dann auch natürlich wieder Mut gegeben. Ne? Weil ich dann dachte, boah, guck mal, der kann ja trotzdem ne? mit dem, mit dem stark zu spielen. Ne? Ja. Mittlerweile mal mehr, mal weniger, ne? Ist ja auch immer so ein Auf und Ab bei ihm, aber.
1: Aber um. er ist und bleibt ein offizielles Bandmitglied und wird an alle Entscheidungen immer noch mit eingeladen. Richtig, absolut. Und dann einfach Fums, ich gebe das mal ein und dann über wahrscheinlich Fums NRW
0: Ja, so richtig. Genau so bis zu ich
1: The komme. Facebook.
0: So sieht's aus, richtig. Genau. Ich habe auch ähm, ich meine gerade in dieser Funksgruppe, da sind halt einfach lockere Leute und das ist einfach genau so diese Umgebung, die man die man braucht. Ich habe sie bisher leider nur online gehabt. Ich war noch nie an dem Tag oder so ähm, da. Ähm, mhm. Hat irgendwie in der Vergangenheit nicht gepasst, äh, die Termine einfach. Passiert. Ich, wollte, ich wollte da immer hin irgendwie. Das war gerade diese Alternative, die ich auch irgendwie brauchte, weil ich natürlich auch wie jeder andere... Denke ich mal, oder wie viele von uns, das am Anfang probieren mit, mit diesen Selbsthilfegruppen oder so. Und sich erstmal erst irgendwie so Leute suchen, die einfach auch MS haben, um sich auszutauschen um mal zu hören. Und ähm, diese klassischen Selbsthilfegruppen waren für mich der absolute Horror. Also ja. ich, das geht gar nicht. Also da klagt ja einfach, beziehungsweise ja, nein, soll jetzt nicht falsch verstehen, geht gar nicht. Es sollen Leute gehen, denen das vielleicht hilft und äh, ja. Dafür sind die halt auch da. Ne? Für mich persönlich war es halt nichts. Mir kam es halt äh, da so vor, dass jeder irgendwie sein Leid beklagt und dann meldet sich der Nächste und sagt, ja, bei mir geht's noch schlechter und ja, bei mir geht's noch schlechter. Da wurde zum Beispiel auch gar nicht diskutiert, was gut ist. Also den Fokus gab es gar nicht. Ja. Ich bin da komplett deprimiert rausgegangen irgendwie, ja. ne? Kranke, dachte,
1: als man rein boah, ist. Ja, Geht wirklich, nach einer wirklich. Stunde wieder raus.
0: Ich habe dann auch, ja. und dann hieß es, ja, nächste Woche wieder und so. Ich sage, ey, pass mal auf, wenn ich da noch dreimal hingehe, dann habe ich keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, damit hast du mir quasi meine allerletzte Frage einfach mal so vorweggenommen. Oder möchtest du nur sagen, nicht. was Fums für dich ist? Außer der, der coolere Ausheul-Zusammenschluss.
0: Ja, eigentlich, eigentlich genau das. Ne? <lacht> ja. ja. No, nein, es ist einfach, einfach schön, halt sich auszutauschen und Leute zu sehen, die da irgendwie gemeinsam, den, beziehungsweise da kann auch jeder mit seinem Problem halt kommen. Das ne? ist halt einfach eine schöne Sache. ist, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach diese Identität dann zusammen hat. Ne? Man, man strebt ja irgendwie immer danach, Leute zu finden, denen es genauso geht oder zu hören, wie es anderen geht.
1: Ja, cool. Das war richtig schön mit dir. Fand ich auch. In diesem Sinne, fuck MS.
0: So sieht's aus. Ähm, seht man jetzt nicht, aber ich halte meinen Mittelfinger hoch natürlich. Im Podcast ja, ein bisschen ähm, <lacht> sinnfrei. Ne?
1: Kann ich kann gerade sagen, aber <lacht> Mittelfinger ist immer sehr weit oben. Aufgrund der aktuellen Temperaturen bei mir war es mir keine innere Schneeball, sondern eine innere Wasserschlacht.
0: Ja, ja.
1: Ich freue mich, es war wirklich großartig und ich hoffe, dass du es irgendwann mal zum Barbecue schaffst.
0: Ich hoffe auch, ich werde äh, werd dich dann antippen.
1: Ja, ne? sehr cool. So in
0: real life, ne?
1: ganz, so ganz analog
0: und Oldschool.
1: school. Oh, das wäre cool <lacht> und ich werde dich in den Arm nehmen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So machen wir das. Na gut, ihr Lieben, dann war es das für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Funks, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja... Und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.